0: Witamy Was na 80 już Redakcji Politycznej i jak co niedzielę przybliżymy Wam, co się działo w polskiej polityce, ale też zagranicznej. E, a dzisiaj e, przez ten gorsz informacji przeprowadzę Was ja, czyli Wiktoria Malinowska i Aleksander Inglod. I zaczniemy sobie może od e, polityki zagranicznej i tego, co się działo e, w Ameryce a raczej dokładniej w Stanach Zjednoczonych i mówimy tutaj o szpiegowskim balonie chińskim, który znajdował się na terytorium USA i z takich informacji podstawowych chodzi o to, że balon przebywał od kilku dni w przestrzeni powietrznej i ze go. I ten rozkaz na zestrzelenie wydał sam Joe Biden, które które odbyło się przez samolot myśliwski. I no cóż, minister obrony USA mówił, że ten samolot został, że samolot zestrzelił balon, gdy on się znajdował u wybrzeży Karoliny Południowej, więc wszystko odbyło się bezpiecznie, ponieważ zamknęli też całą przestrzeń powietrzną, więc Nikomu nie mogła stać się krzywda. Oczywiście mamy też odpowiedź Chin, które stwierdziły, że przed zastrzeleniem oczywiście, że balon to cywilny statek powietrzny, który zboczył z zaplanowanej trasy i w samym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin zaznaczyło, że jest on używany głównie do celów meteorologicznych. No niestety jednak według ministra obrony USA balon był używany przez Chiny w celu badania strategicznych miejsc w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, więc e, niestety, ale tutaj jedni mówią tak, drudzy tak, nie wiadomo komu wierzyć, ale wydaje mi się, że nie zestrzeliwaliby tego balonu, gdyby to było, e, gdyby to chodziło tylko o meteorologię. I już po całej akcji Stany Zjednoczone stwierdziły, że jest to wyraźne naruszenie suwerenności USA, więc oczywiście odłożyli wizytę w Chinach, która miała się odbyć za jakiś czas przez sekretarza Stanu. I co o tym myślisz, Aleksander? Czy coś tutaj, kto tutaj ma rację? Czy to naprawdę było meteorologiczne i ten balon był do celów meteorologicznych i czy naprawdę... USA mogło zestrzelić ten balon, czy jednak jest to zagranie zbyt zbyt bezpieczne, powiedzmy. Że nic się w sumie nie działo, że on tam był.
1: Nie no tak, przede wszystkim to dzień dobry, witam bardzo serdecznie. (śmiech) Odzywać się będę dzisiaj w stopniu ograniczonym, ze względu na warunki wokalne, które podejrzewam, że i tak słychać. A odpowiadając na twoje pytanie, to nie no, nie oszukujmy się, nie, bądź, nie, bądźmy, nie bądźmy jacyś tacy łatwowierni. Myślę, że to zdecydowanie był balon Szpiegowski, który, których jest w pełno wszędzie. E, tylko widocznie tego, tego się nie dało dobrze ukryć, No, bo on został zestrzelony nad Atlantykiem, czyli podejrzewam, że po prostu w pewnym momencie wysiadły mu jakieś e, mechanizmy kamuflujące. Oczywiście na, na radarach. I był to jak najbardziej, moim zdaniem, Balon szpiegowski i Stany Zjednoczone jak najbardziej miały prawo do zestrzelenia go. Tylko pytanie, czy teraz, jak teraz dalej potoczą się stosunki dyplomatyczne i jak tutaj potoczy się gra już słów, bo zobaczymy, czy obronną ręką wyjdą z tego Stany czy Chiny. Chociaż ja bym tak strzelał, że bardziej jakieś takie dwa, trzy tygodnie i już wszyscy o tym zapomną i się nic nie wydarzy, bo no bo w tym momencie ani Chiny, ani Stany Zjednoczone nie mają za bardzo zasobów na prowadzenie jakiegoś takiego powiedzmy otwartego sporu I, i, i oba te kraje są zajęte jakimiś swoimi wewnątrz, wewnątrz jakby krajowymi kryzysami, bo w Chinach nadal mamy ten największy kryzys społeczny wywołany przez lockdowny i tak dalej, a przekładający się już na wszystkie inne sfery życia publicznego. A w Stanach Zjednoczonych, no tak jak w Stanach Zjednoczonych, kryzys goni kryzys i służba zdrowia i edukacja i narastająca polaryzacja społeczna, która już waga tyle od 8 lat. Cały czas trwa, więc wydaje mi się, że o ile rzeczywiście mógł to być balon szpiegowski, o tyle wydaje mi się, że zostaną podane sobie dwie jakieś niewidzialne ręce, żeby na przyszłość robić to jakoś delikatniej, bo w tym momencie i tak nie mają głowy, żeby się tym jakoś bardziej przejmować.
0: I tym akcentem jednak y, szczęśliwym, bo nie chcielibyśmy, żeby wybuchła druga zbrojna, druga zbrojna wojna, więc. Y, Przejdźmy do następnego tematu teraz już na polskiej scenie politycznej o nowelizacji kodeksu wyborczego, które zostało wprowadzone przez partię rządzącą i pan Mateusz Morawiecki w swoim nowym odcinku podcastowym opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że ta nowelizacja to wszystko to jest robienie wszystkiego, aby tegoroczne wybory były jak najbardziej sprawiedliwe i transparentne. Dodał też, że w taki sposób chcą oddać wybory w ręce obywateli. No ale co ta nowelizacja kodeksu wyborczego, y, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm, wprowadza? Z takich ciekawych rzeczy to na przykład to, że wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewnić bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego, jeżeli w gminie tej nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 kilometra od lokalu wyborczego. Czyli rzeczywiście jest tutaj wsparcie... Wykluczenia transportowego, tylko pytanie, jak tacy wójci będą to organizować, ale to już inna sprawa. I też dodany jest stały obwód do głosowania, który ma obejmować od 200 mieszkańców, wcześniej było od 500 do 4000, co jest mówione, że to ma zwiększyć frekwencję wyborczą i ilość lokali wyborczych, a przez to ich dostępność. No i cóż, jakby to nie byłoby nic dziwnego, gdyby w tym podkreście nie padały bardzo mocne stwierdzenia i powoływanie się na dane. Morawiecki na przykład powołał się na dane, które wskazują, że Polska znajduje się wśród tych krajów, które mają najmniej lokali wyborczych w stosunku do liczby obywateli i że w sumie to, to by zwiększyło frekwencję i że frekwencja jest taka mała dlatego, że nie mamy dostatecznej ilości lokali wyborczych, no i właśnie te zmiany mają zagwarantować taką partycypację obywateli w życiu publicznym i te zmiany są zaadresowane w szczególności do mieszkańców wsi i małych miast, do osób starszych, chorych i osób z niepełnosprawnościami, więc brzmi to pięknie, ale oczywiście nie odbyło się bez przytyku do swoich przeciwników z Koalicji Obywatelskiej, ponieważ padały takie słowa jak, że Polska zapomina, że Koalicja Obywatelska zapomina, że Polska to nie tylko Warszawa i twój miasto, Polska to wszystkie gminy i powiaty od morza do Tatr, od Hanówki pożary. To jest oczywiście cytat, który padł z ust pana Mateusza. No i było tłumaczone wszystkim słuchaczom, że PO myśli ciągle o Polsce z perspektywy mieszkańca metropolii i że w ogóle nie zwraca uwagi na te wiejskie obszary. Oczywiście padało też bardzo dużo sloganów takich jak wybory to święto demokracji i cytacik dalej, ale chyba ciężko jest świętować, kiedy nie można wziąć udziału w przyjęciu, prawda? Więc... Ojej, nawet nie będę tego komentować, dodam następny cytat, bo one naprawdę przypadły mi do serca i zapamiętałam, że po prostu piękne, piękny populizm. Jeśli ktokolwiek się boi, że to może wieść zadecydować o wyniku wyborów, to może niech zacznie tych ludzi mieszkających na wsi, rolników i nie tylko, przekonywać i coś im zaproponować. Dostęp do lokali powinien być naprawdę równy. Od kiedy Ułatwienie udziału w wyborach jest zamachem na demokrację. I to jest oczywiście odnoszenie się do tego, że politycy opozycyjni podnieśli taką kwestię, że te zmiany to nadużycie. Ale tutaj pan Mateusz Morawiecki odpowiedział, że chyba pan Donald Tusk zapomniał, że w 2011 roku na 10 miesięcy przed wyborami sami też przegłosowali zmiany w prawie wyborczym. No i tutaj mamy właśnie pokazanie, że w sumie każda partia robi to samo, ale ja przypomnę, co, jakie zmiany wprowadzała, wprowadzała ta nowelizacja w 2011 roku, bo przede wszystkim była zmiana wybor, wyboru senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym dla Polaków przebywających za granicą oraz możliwość dwudniowego głosowania. I to wszystko wprowadziła Platforma i według pana Morawieckiego to te zmiany miały dużo bardziej ustrojowy charakter, a w szczególności mogły bardzo istotnie zaważyć w wynikach wyborów do Senatu. No i kurczę, w sumie to prawda i nie mogę się z tym jedną nie zgodzić, że jednak oni zrobili, że opozycja zrobiła dokładnie to samo, ale tłumaczenie się, że te zmiany to zapewnienie, żeby wszystko, że robią wszystko, żeby tegoroczne wybory były jak najbardziej sprawiedliwe i transparentne i tak naprawdę chcą oddać te wybory obywatelom, to naprawdę jest troszkę dziwne, jeżeli mogę to tak nazwać, ale też bardzo mnie nie śmieszy to, że pan Morawiecki chciałby, żeby w każdym lokalu wyborczym były kamery i aby urny były przezroczyste, żeby nie było żadnych najmniejszych podejrzeń i to było też powiedziane w tym podcaście właśnie aby nie było najmniejszych wątpliwości kto na kogo głosował i jest właśnie zwolennikiem takich kamer i co ty myślisz w ogóle o tej całej sytuacji o całych zmianach i tym wszystkim co się teraz dzieje w polskiej polityce wokół wyborów
1: znaczy tak, przede wszystkim weźmy pod uwagę całość tych przepisów, ponieważ zwiększenie komisji obwodowych, zwiększenie liczby komisji obwodowych tak naprawdę niekoniecznie może się przełożyć na to, że ich praca zostanie ułatwiona. Już w tym momencie te komisje, które istnieją, mają bardzo duży problem z obsadzeniem w ogóle członków. I kto tam będzie siedział teraz? Tak naprawdę jest bardzo duża możliwość, że to się wszystko rozpadnie, ponieważ e, to jest po prostu za mało czasu. W tym momencie mamy 5 lutego. Ta poprawka jest, e, Boże, ta ustawa jest wprowadzana. E, nowelizacja jakby całego kodeksu wyborczego. E, ostatni konstytucyjny termin, kiedy można to w ogóle przyjąć, to jest 14 lutego, ponieważ nie można e, przyjmować poprawek, Później niż pół roku przed ogłoszeniem wyborów, a Andrzej Duda musi ogłosić wybory najpóźniej 14 sierpnia, więc mamy w tym momencie niecałe 10 dni na przyjęcie ustawy, która jest bardzo dziurawa, która jest bardzo ryzykowna przede wszystkim, bo jednak patrzmy na to, że tak, zwiększy się ta liczba tych komisji, okej, dobra, nie mamy kogo tam obsadzić, no to trudno najwyżej, niektóre będą bardziej obciążone, a dodatkowo te, które będą już teraz są bardziej obciążone, będą jeszcze bardziej miały utrudnioną pracę, ponieważ w tej nowelizacji w tym momencie jak się oddaje głos to okazić, trzeba go okazać każdemu z trzech członków komisji, więc a nie na przykład jednemu, tak jak bodajże było wcześniej. Więc to wydłuża nam czas, który jest przeznaczony jakby na jednego obywatela, więc w momencie, w którym już teraz niektóre komisje są otwarte do 22 i jeszcze jest kolejka przed nimi, to będzie jeszcze gorzej. Natomiast kwestia, która jest najbardziej rażąca, to jest kwestia tych tak zwanych majurzów zaufania, bo powołane miał zostać Stanowisko męża zaufania, które już pomijam fakt notabene, że będzie finansowane z budżetu państwa, a jak sobie policzymy ile będzie tych komisji obwodowych i ile każdemu mężowi zaufania się należy, to już znowu pojawia się pytanie o ten istniejący deficyt budżetowy. Ale dobrze, no ci mężowie zaufania mają obowiązek być sobie w tej komisji i mają obowiązek nagrywania przebiegu wyborów. I teraz pytanie. Po co? W sensie oni mają obowiązek rejestrowania wszystkiego, co tam się dzieje za pomocą swoich jakichś tam nośników i wysyłania tego na socjalny serwer Ministerstwa Cyfryzacji. Więc wyobraźmy sobie sytuację, w której wchodzimy do lokalu wyborczego i przed nami z racji tego, że to na przykład jest duży powiedzmy nie wiem, pierwsza komisja obudowa w Krakowie albo w Warszawie. I wchodzimy sobie do takiego lokalu i przed nami trzech y, tych mężów zaufania z telefonami nagrywają nam twarz, nagrywają nam naszą kartę do głosowania, nagrywają nam wszystko. No wiadomo, karty jako takiej głosu widać nie będzie. Aczkolwiek nadal istnieje ryzyko w ogóle tajności wyborów i ujawnienia tego, y, jakby kim jest wyborca, co jest po prostu moim zdaniem niedorzeczne i absurdalne. Posłanka, po, po, posłowie PiSu bronią się tym, że jest to czysto redakcyjna poprawka i, bo ona kiedyś już była, ale sam PiS ją usunął i teraz w sumie nie wiadomo dlaczego to y, wraca no, ale generalnie jest to wszystko bardzo dziwne bardzo na pokaz i oczywiście jasne, walczmy z wykluczeniem i jest to to potrzebne zarówno komunikacyjnym jak i jak i wyborczym, bo wiadomo, że skorzystają nad tym najbardziej osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Co do tego, czy tam skąd wójci mają wziąć pieniądze na ten dodatkowy transport, to raczej też bym się nie przejmował, bo jednak samorządy, mimo że są niedofinansowane, to akurat na kwestie związane z wyborami zawsze mają bardzo duży budżet. No ale... Nie wiem, nie wiem. Generalnie nie wiem jak przepis właśnie tego nagrywania miałby jakoś zapewnić tajność głosowania, ochronę wizerunku, jakoś wyborcy i jakoś zabezpieczyć w ogóle spokojny przebieg głosowania. Bo ja sobie wyobrażam, że bardzo dużo ludzi, którzy przyjdą i no pewnie nie będą się spodziewać tego, no bo jednak pewnie głosują od 20 lat. Bardzo dużo jakichś dziwnych ludzi, którzy nagle dostaną kamerę przed twarz mogą zareagować po prostu w sposób agresywny. Więc nie wiem, to jest takie kopanie się po czołach po raz kolejny i jeżeli budżetowo nas to nie obciąży, to na pewno obciąży administracyjnie i no w sensie, no dobrze, fajnie, że wprowadzamy takie zmiany. Nie dziwi, że na pół roku przed wyborami, martwi właśnie jedynie bardziej, że na pół roku przed wyborami, ponieważ możliwe, że nie będzie to na tyle dobrze przemyślane, żeby sensownie funkcjonowało.
0: Dobra. Więc no, ale w ogóle śmieszne jest to, że że to wszystko wyszło wtedy, gdy gdy mamy podcast pana premiera, który jest spuszczony na Spotify i wszystkich innych serwisach streamingowych i tam wszystko mówi, a nie na jakiejś wywiadzie prasowym powiedzmy, więc śmiesznie. Ale kończąc już ten temat, zahaczymy teraz o wizytę Joe Bidena w Polsce. Czyli coś, co ma się zdarzyć i pan minister prezydencki podaje szczegóły, pan Marcin Przydacz i stwierdził, że głównym punktem wizyty prezydenta USA w Polsce będzie spotkanie z prezydentem Polski, aby wymienić się swoimi opiniami na temat tego, co może się zdarzyć na Ukrainie. No i oczywiście podkreślenie, że dla nas kluczowe jest dalsze wsparcie bezpieczeństwa Polski i odbyła się piątkowa rozmowa, w których uczestniczył również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera i dotyczyły one oczywiście dalszej pomocy Ukrainie i dalszej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, transferze technologii i zakupach uzbrojenia, No i także o szczycie sojuszu w Wilnie. Można powiedzieć, że Joe Biden stwierdził już, że odwiedzi Polskę, choć dodał, że właśnie nie wie w jakim terminie. I w TVP Info, szef Biura Polityki Międzynarodowej, stwierdził, że prezydent Joe Biden przyjedzie do Polski na pewno, ale nie wiadomo, czy to kwestia dni, czy tygodni. No i fajnie odpowiedział pozytywnie na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i jest to oczywiście takie umocnienie tego sojuszu z Amerykanami, więc nie wiadomo ile może trwać ta wizyta prezydenta i minister zauważył, że generalnie wizyty Joe Bidena są stosunkowo intensywne, bo przylatuje do Europy raz na jakiś czas, ale po prostu... Raczej dużo rzeczy ogląda i dużo, o dużo rzeczach mówi, porusza różne tematy. I będzie to oczywiście druga wizyta w Polsce w niedługim okresie czasu. I nie wiem, czy mam coś więcej do dodania, nie wiem, czy ty, Aleksander, coś masz do dodania, bo to bardziej taka informacja techniczna.
1: Nie nie wiem, czy tutaj jest w zasadzie cokolwiek do dodawania. Nie wiem, czym jest się, czym cieszyć. W sensie jakby, no fajnie, przyjeżdżę sobie i przyjeżdżać, tylko warto też zaznaczyć, że on przyjeżdża tylko i wyłącznie dlatego, że i tak będzie blisko, to czemu miałby nie przyjechać. Yy, I taką, w ogóle tą informację jakoś tam potwierdził yy, bodajże yy, Marcin Przydacz, czyli szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. No i on tam mówił, że to, to co wszystko, co ty powiedziałaś, jeszcze przy okazji tam, że że niby to będzie istotne w ramach zacieśnienia komunikacji prezydenckiej między naszymi krajami i że duży krok naprzód jeśli chodzi o intensyfikację spotkań na najwyższym szczeblu politycznym, bla bla bla. W sensie no fajnie, ale jakby nie wiem, ja trochę mam takie ambiwalentny stosunek mam generalnie do tych wizyt, bo nie wiem. Czy to dalej jest 2001 rok, czy, czy, czy nawet 95, że Polska się musi cieszyć, że przedstawiciel Stanów Zjednoczonych tutaj przyjeżdża? Nie wiem. nie wiem. W sensie, no fajnie, i co poklepie nas po plecach, i czy, czy, czy gdzie indziej, ale to klepanie przez Joe Bidena już nie będę wchodził. No nie wiem. W sensie, no fajnie, no super. Mamy sojusznika i ten sojusznik jest jaki jest, ale jest całkiem silny i przyjemny. Ale dlaczego tak to celebrować? Nie wiem. W sensie, no mówię, dobrze, że zacieśniamy stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, lepiej na zachód niż na wschód, ale żeby zrobić z tego jakiś taki event, to no nie wiem, chyba rzeczywiście coś ciekawego mają ogłosić, dlatego to tak wąpują, ale mocno wątpię.
0: No dobrze, więc chyba moje tematy się wyczerpały, więc nie wiem, czy Aleksander, masz coś do dodania na temat tego, co dzieje się w polskiej polityce?
1: Nie no, ja myślę, że ogólnie teraz się dzieje dużo, bo to już teraz cały czas się będzie działo dużo, bo jednak wychodzimy już z tego sezonu ogórkowego politycznego, bo, bo, bo wszyscy już coraz bardziej chyba czują na sobie jakiś tam na swoich plecach oddech kontrkandydatów związanych z, z, z wyborami parlamentarnymi. I całkiem dużo się dzieje w sumie. Ostatnio bardziej na szczeblu powiedzmy małym niż dużym, bo chociażby przyznać trzeba, że całkiem niespodziewanie ostatnimi czasy internet obiegła decyzja wspólnego startu porozumienia za grą I tak, jak ja to przeczytałem, słyszałem to też potrzebowałem to przeczytać jeszcze raz, więc Wam też to powiem drugi raz. Porozumienie Jarosława Gowina, niegdyś część Zjednoczonej Prawicy i Agrounia, czyli partia zarejestrowana przez Michała Kołodziejczaka w zeszłym roku, partia protestu, partia próbująca zabierać komukolwiek elektorat zarówno pisowi jak i PSL-owi. Yy, obecnie w sondażach porozumienie mniej więcej pół poparcia, agrounia 2%. Yy, i w ogóle skąd to się wzięło? No, generalnie jak wynika z doniesień wirtualnej Polski yy, to oba te ogrupowania próbują połączyć siły, by stanąć w szranki przed jesiennymi wyborami yy, i o ile tutaj podchodziłbym do tego z dystansem to jednak przyznać trzeba w wirtualnej Polsce że oni się rzadko mylą a nawet jeśli się mylą, to nie tak w 100%, więc coś na rzeczy i tak musi być. No ale jak twierdzą jakby rozmówcy z obu partii, decyzja ma być jakby podyktowana faktem braku deklaracji największych ugrupowań. Opozycyjnych takich jak tam KO czy, czy, czy Polska 2050, więc w sumie skoro, oni stwierdzili, że skoro i tak nic nie jest wiadomo, to lepiej podjąć decyzję razem i sobie pójdą razem. No, i rejestracja nowej partii miała się już zacząć, jednak nazwa jej tam wciąż nie jest znana i teoretycznie dzisiaj powinny być te posiedzenia obu stron, które mają podjąć ostateczną decyzję. Więc możliwe, że jakby tego słuchacie, to już wiecie więcej ode mnie, ale ale może też i nie. No, wiadomo tylko, że Michał Kołodziejczak odmawia komentarza na ten temat, a przywódczyni porozumienia nowa Magdalena Sroka, znaczy już nie taka nowa w zasadzie. zdecydowanie również uchyla się od kontaktu, nie odbierając telefonów od dziennikarzy. Był pytany również Jan Strzeżek, który się mocno uciekał od tego, natomiast jedyną osobą, która raczyła się wypowiedzieć był poseł Michał Wypi, czyli poseł Porozumienia, który stwierdził, że dla niego jest to całkowicie niezrozumiała decyzja kierownictwa partii, której nie popiera i która będzie miała daleko idące konsekwencje. Przyznać trzeba że moim zdaniem, mimo że porozumienie już od lat nie może dyktować żadnych kart nikomu, to jednak wydaje mi się, że decyzja zbratania się z Michałem Kołodziejczakiem i z jego całkiem niepewnym środowiskiem parlamentarnym może być kolejnym już, (śmiech) żeby już nie liczyć, że czwartym, piątym czy szóstym, ale naprawdę mocno kolejnym gwoździem do trumny dawnego ugrupowania Jarosława Gowina swoje zdziwienie również jakby okazywał bardzo znany politolog Andrzej Dudek, który mówił, że sama wieść jest bardzo zaskakująca właśnie z punktu widzenia porozumienia, bo jednak porozumienie zawsze było partią raczej taką bardziej konserwatywno-liberalną, no, a przynajmniej liberalną gospodarczo, a agrounia jest no znacznie bardziej czerwona, więc no to się coś nie spina. I po co? Nie wiadomo, ale tak to już z reguły bywa, że przed wyborami każdy, w cudzysłowie, plankton, mniejszy bądź większy, będzie próbował się przyłączyć jeden do drugiego i jakoś razem będą chcieli ten próg przekroczyć. Przypomnijmy, że dla, jakby to miała być koalicja, to musieliby zdobyć razem 8%, jeżeli by razem rzeczywiście zarejestrowali nową partię, to tylko 5%. I... Ciężko w ogóle stwierdzić, co z tego będzie. Natomiast przechodząc już wydaje mi się, a jeszcze tak spytam, Wiktoria, czy masz jakieś przemyślenia na ten temat?
0: Mi się wydaje, że nawet jeżeli oni się połączą, to średnio uzyskają jakikolwiek, no nie uzyskają tego próbu, próbu i nie będą mieli wpływu na taką realnie na polską politykę. Nie wiem, czy fajnie, że próbują, bo to porozumienie a ciężko jest z nimi, oni bardzo często właśnie zawierają porozumienie. Dla mnie to też jest dziwne, że właśnie akurat zagrą ale tak oprócz takich słów zdziwienia i tego, że w sumie to jestem zdziwiona, a z drugiej strony to chwytają się tego, co mogą, to nic więcej nie mam do dodania.
1: No to jak nic więcej nie masz do dodania na poziomie takim właśnie małym, to może będziesz miała do dodania coś więcej w, na poziomie troszkę większym. Ponieważ wczoraj Rada Krajowa Partii razem jednogłośnie przyjęła uchwałę mówiącą o tym, że najskuteczniejszą formułą startu jest wspólny start w lewicowej koalicji. Co najprawdopodobniej oznacza, że po raz kolejny razem wiosna i yy, nowa lewica, yy, powiedzmy, że z tego pójdą razem do wyborów, niekoniecznie jednak z kimś innym. Możliwe, że z PPS-em, chociaż mam nadzieję, że nie, bo jednak chciałbym wierzyć w jakiekolwiek credibility ewentualnej koalicji lewicowej, a z panią Senyszyn na czele, czy z panem Rozankiem niekoniecznie byłbym zadowolony. No, ale tak, Andrzej, Adrian, Andrzej, Adrian Zandberg stwierdził, że politycy tracą czas na rozważaniach na temat wspólnej listy opozycji, bo to nie ma sensu. Bo No jednak umówmy się, jeżeli ktoś by chciał głosować na lewicę, która idzie razem z konserwatystami, to raczej nie będzie chciał na niej głosować. A jeśli ktoś by chciał głosować na konserwatystów, którzy idą razem z lewicą, to chyba nawet tym bardziej. W każdym razie, no uchwała przedstawiona wczoraj przez Radę Krajową Lewicy razem, mniej więcej, no to jest cała strona tekstu, więc nie będę tego oczywiście całego przytaczał. No, ale tutaj jest taki fragment, że... Prawica okazała się niezdolna do naprawienia naszego kraju. Odpowiedzią nie jest jednak powrót do neoliberalnej przyszłości i słabego państwa, które zostawia obywateli bez wsparcia. To błędy popełniane przez rząd Tuska, duszenie płac, śmieciowe zatrudnienia, niedofinansowanie usług publicznych, rozpad na Polskę A i B, ale też brak rozdziału kościoła od państwa i polityka prowadzona na kolanach przed biskupami. I to wszystko otworzyło odpisowi drogę do władzy. Więc tutaj wyraźny pstryczek zarówno w Zjednoczoną Prawicę, a w zasadzie w Prawo i Sprawiedliwość, bo o że to już na szczęście nikt nie pamięta. Eee, zobaczymy, czy to dobrze, czy źle. Eee, ale też właśnie pstryczek w Tuska, który bardzo mocno próbował eee, naforsować tę wspólną listę, bo wiadomo by było, że jakby Koalicja Obywatelska była na wspólnej liście z jakąś tam lewicą, czy, czy, czy właśnie, nie wiem, z porozumieniem. To te partie stałyby się znacznie bardziej podatne na wpływy ze strony koalicji. Więc nie ma co się dziwić, że koalicjanci obywatelscy <grywania> lobbowali za tym. No ale w tym momencie lewica oficjalnie już mówi, że. A przynajmniej razem oficjalnie mówią, że. No. Lepiej z razem, ale osobno, że tak powiem. Czyli jednak mimo wszystko zostajemy w starym układzie, czyli lewica idzie ze sobą, prawica najprawdopodobniej pójdzie jakoś tam ze sobą. Podejrzewam, że właśnie porozumienie PSL i może hołownia, no i pewnie mm, kao sama. I zobaczymy jak to będzie. A jak ty uważasz?
0: Ja w ogóle mam taki problem z lewicą, że ona co jakiś czas robi tysiąc rozłamów między sobą łucą się między sobą, składają obietnice, których nie jesteśmy w stanie spełnić w swoich wystąpieniach ja nie wiem, czy oni w ogóle wierzą na swoją możliwość wygranej, bo jeśli by wierzyli, to czy naprawdę składaliby takie obietnice, widząc jaką mamy dziurę w budżecie? No nie wiem, ale wydaje mi się też, że mimo wszystko dobrze, że się łączą, bo to jest jakakolwiek szansa na to, żeby Uzyskali ten mandat jakiś, powiedzmy, ale szczerze mogliby w końcu przestać się kłócić między sobą, bo ja uważam, że o wiele więcej by osiągnęli, gdyby jednak szli razem cały czas bez ciągłych niesnasek między sobą i wyciągania tego właśnie publicznie, bo to też bardzo wpływa na ich Zaufanie i społeczeństwo nie ufa w ogóle lewicy, nie ufa tym, co mogą spełnić i dalej jednak postrzegamy lewicę jako coś takiego jak w sumie konfederację, tylko z zupełnie drugiej strony i tak jak lewaki, w cudzysłowie oczywiście, śmieją się z konfederacji, to tak konfederacja śmieje się z lewaków. i ech, Dobrze przynajmniej, że się nie łączą właśnie z jakąś prawicą, tylko jednak między sobą. czy
1: znaczy, no tak, rzeczywiście od lat już funkcjonuje stwierdzenie, które no, śmiewczo, prześmiewczo, no, że lewica umacnia się przez podział, tak? I przed każdymi wyborami parlamentarnymi tak było i jednak prawie zawsze próg tam im się udawało przekroczyć. No, ale zobaczymy jak będzie teraz. Na mniej, o tyle dobrze, że w miarę można ich określać mianem właśnie demokratycznej opozycji, a nie tak jak konfederację. No ale tak, rzeczywiście takie rozważania na temat tych wspólnych list będą nam towarzyszyć jeszcze no, do czasu ich oficjalnego ogłoszenia, no bo tak naprawdę nie wiemy. Wiemy teraz, że bardzo mocno Koalicja Obywatelska gryzie się z hołownią, a w zasadzie Tomasz Lis się gryzie z hołownią, i i, i, inni, co najwyżej tacy bardziej radykalni posłowie starego liberalnego bloku z Platformy, bo wszyscy są bardzo źli, że Hołownia stwierdził, że nie pójdzie z Tuskiem do wyborów i niestety gazeta wyborcza również się przyłożyła do tego, robiąc rant na wszystkich przedstawicieli Polski 2050, nazywając ich chłopcami w krótkich spodenkach i zdrajcami na rzecz PiSu. No i cóż,
0: Ja mam mam jeszcze pytanie do Ciebie, czy myślisz, że te przetasowania, które dzieją się teraz w polityce będą miały wpływ na to, że PiS jednak przegra wybory, nie będzie miał większości?
1: Znaczy, no generalnie rzecz biorąc raczej na pewno, no bo nie ukrywajmy. Pytanie pytanie też, na ile będziemy to rozpatrywać w kręgu takim stricte wyniku wyborczego, a ile będziemy, jak to będziemy rozpatrywać przy okazji (kluzny) podziału mandatowego w Sejmie, bo to jest całkiem ważne i istotne, ale bodajże na podstawie ostatnich sondaży, z tego co pamiętam, kwestia jest taka, że najbardziej nam się to opłaca, żeby PiS miał jak najmniej mandatów, jeżeli opozycja pójdzie osobno, bo jeżeli by wszyscy poszli w jednym bloku, to jednak część tamtych ludzi odpłynie albo w stronę Konfederacji, albo w stronę PiS-u, co sprawi, że... bądź kukiza, bo ja w sumie nawet nie mam pojęcia, z kim oni idą teraz. I No, kwestia jest taka, że... No, zobaczymy, jak to będzie z mandatami, no bo najważniejsze by było, żeby jednak PiS miał jak najmniej tych mandatów, żeby nie można było ich tam jakoś doprowadzić do tego, żeby znowu mieli albo samodzielną, albo konfederacką większość, bo to się nie sprawdzi. No i o właśnie, tak, znalazłem teraz polster dla Super Ekspresu, że rzeczywiście jakby zjednoczona opozycja szła razem, to byśmy mieli 50% głosów na listę opozycyjną, a 35% na zjednoczoną prawicę, natomiast jakby koalicja Obywatelska z Polską 2050 i psl szły razem, a lewica szłaby sama, to, to, to mieliby tam jakieś dwa razy 2% więcej głosów. No ale generalnie, rzeczywiście, kwestia jest taka, że najlepiej będzie osobno wszystkim iść z opozycyjnych partii, bo mają wtedy wspólne poparcie najwięcej i najwięcej traci konfederacja. Czyli myślę, że coś, na czym powinno zależeć naprawdę każdemu. I to będzie miało wpływ na to, że PiS zostanie odsunięty jakoś tam od możliwości legislacyjnych, bo, no bo nie da się utrzymywać już, znaczy to jest moje jakieś tam wishful thinking już w tym momencie, tak zwane myślenie życzeniowe, ale no nie da się moim zdaniem utrzymywać takiego poparcia przez już którą trzecią kadencję z rędu. No nie uwierzę w to, przykro mi to się w Polsce jeszcze nie wydarzyło i raczej się nie powinno wydarzyć, zwłaszcza patrząc na to, w jakim stanie są obecnie polscy obywatele, kiedy pierwszy raz realna płaca od lat spada, bo, bo inflacja jest szybsza od podwyżek i, i, i w zasadzie podwyżki produktów są szybsze od podwyżek płacowych. No więc, no nie wiem, moim zdaniem ta frustracja jednak musi do czegoś doprowadzić i, i, i kwestia przetasowań to jest tylko i wyłącznie ta kwestia tego, czy chcemy oddać znowu całą władzę w ręce Koalicji Obywatelskiej pod przykrywką wspólnej listy, czy może jednak nie?
0: No i chyba to wszystko na dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze coś masz do dodania. Jeszcze zapytam, żeby być uprzejmą.
1: No to żeby być uprzejmym odpowiem, że nie, mogę dodać tylko i wyłącznie, że bardzo się cieszę, że przez podczas trwania naszej rozmowy przestał padać ten okropny śnieg, nawet troszkę jasno się zrobiło na niebie, choć jest bardzo zachmurzone wszystko i wszystkim osobom, które niestety poległy w walce z zimową aurą tak jak ja i mają problemy zdrowotne, mogę życzyć by bardzo szybko z nich wychodzili i może załatwili sobie jakieś ciepłe wakacje, bo to sesja nasza już dobiega końca w zasadzie, bo to jeszcze tylko 5 dni oficjalnej sesji. Mam nadzieję, że wszystkim poszło w miarę dobrze, że zdane i wiadomo co i że na drugich terminach spotykać się ze sobą nie będziemy, ale tak jak mówię, dzięki temu dwa tygodnie nadchodzących wakacji to może Wam się uda złapać jakiś bardzo tani lot, bo ostatnio są całkiem tanie, I na jakieś 2-3 dni wyskoczyć w miejsce, gdzie jest przynajmniej trochę cieplej i trochę radośniej.
0: Także dziękujemy wszystkim słuchaczom i żegnamy się bardzo miło. I oczywiście zapraszamy jak za niedzielę. tak. Może już nie ja będę prowadzić tylko ktoś inny, ale będzie tak samo przyjemnie. Także dziękujemy bardzo i żegnamy.